0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ذكر بعض الفرائد والعبر في هذه القصة العجيبة أي قصة موسى مع فرعون فمنها أن آيات الله وعبره وأيامه في الأم السابقة إنما يستفيد بها ويستنير المؤمنون فعلى حسب إيمان العبد تكون عبرته وإن الله تعالى إنما يسوق القصص لأجلهم وأما غيرهم فلا يعبأ الله بهم وليس لهم منها نور وهدى ومنها أن الله تعالى إذا أراد أمرا هيئ أسبابه وأتى بها شيئا فشيئا بالتدريج لا دفعة واحدة ومنها أن الأمة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما بلغت لا ينبغي لها أن يستولي عليها الكسل عن طلب حقها ولا الإياس من ارتقائها إلى أعلى الأمور خصوصا إذا كانوا مظلومين كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل الأمة الضعيفة من أسر فرعون وملئه، ومكنهم في الأرض وملكهم بلادهم. ومنها أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة، لا تأخذ حقها ولا تتكلم به، لا يقوم لها أمر دينها ولا دنياها، ولا يكون لها إمامة فيه. ومنها لطف الله بأم موسى وتهوينه عليها المصيبة، بالبشارة بأن الله سيرد إليها ابنها ويجعله من المرسلين، ومنها أن الله يقدر على عبده بعض المشاق لينيله شرورا أعظم من ذلك، أو يدفع عنه شرا أكثر منه. كما قدر على ان على ام موسى ذلك الحزن الشديد والهم البليغ الذي هو وسيله الى ان يصل اليها ابنها على وجه تطمئن به نفسها وتقر به عينها وتزداد به غبطه وسرورا ومنها ان الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الايمان ولا يزيله كما جرى لام موسى ولموسى من تلك المخاوف ومنها ان الايمان يزيد وينقص وأن من أعظم ما يزيد به الإيمان ويتم به اليقين الصبر عند المزعجات والتثبيت من الله عند المقلقات كما قال تعالى: لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. أي ليزداد إيمانها بذلك ويطمئن قلبها ومنها أن أن من أعظم نعم الله على عبده وأعظم معونة للعبد على أموره تثبيت الله إياه وربط جأشه وقلبه عند المخاوف وعند الامور المذهله فانه بذلك يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب بخلاف من استمر قلقه وروعه وانزعاجه فانه يضيع فكره ويذهل عقله فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال ومنها ان العبد ولو عرف ان قضاء والقدر ووعد الله نافذ لا منه فانه لا يهمل فعل الاسباب التي امر بها ولا يكون ذلك منافيا لايمانه بخبر الله فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها ومع ذلك اجتهدت في رده وأرسلت أخته لتقصه وتطلبه ومنها جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال من غير محذور كما جرى لاخت موسى وابنتي صاحب مدين ومنها جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع والدلالة على من يفعل ذلك ومنها أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه أن يريه من آياتي ويشهده من بيناته ما يزيد به إيمانه كما رد الله موسى إلى أمه لتعلم أن وعد الله حق ومنها أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز فإن موسى عليه السلام أدى قتله القبطي الكافر ذنبا واستغفر الله منه ومنها أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين الذين يسدون في أرضه ومنها ان من قتل النفوس بغير حق وزعم انه يريد الاصلاح يريد الاصلاح في ارض وتهييب اهل المعاصي فانه كاذب في ذلك وهو مفسد كما حكى الله قول القبطي ان تريد الا ان تكون جبارا في ارض وما تريد ان تكون من المصلحين على وجه التقرير له للانكار ومنها ان اخبار رجل غيره بما قيل فيه على وجه التحذير له من شر يقع فيه لا يكون ذلك نميمة بل قد يكون واجبا كما أخبر ذلك الرجل موسى ناصحا له ومحذرا ومنها أنه إذا خاف القتل والتلف في الإقامة فإنه لا يلقي بيده إلى التهلكة ولا يستسلم ذلك بل يذهب عنه كما فعل موسى ومنها أنه عند تزاحم من السدتين إذا كان لابد من ارتكاب أحداهما فإنه يرتكب الأخف منهما والأسلم كما أن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليها وليس معه دين يدله غير ربه ولكن هذه الحالة أرجى للسلامة من الأولى فتبعها موسى ومنها أن الناظر في العلم عند الحاجة التكلم فيه إذا لم يترجح عنده أحد القولين فإنه يستهدي ربه ويسأله أن يهديه الصواب من القولين بعد أن يقصد بقلبه الحق ويبحث عنه فإن الله لا يخيب من هذه حاله كما خرج موسى تلقاء مدينة فقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ومنها أن الرحمة بالخلق والإحسان على من يعرف ومن لا يعرف من أخلاق الأنبياء وأن من إحسان سقي الماشية الماء وإعانة العاجز ومنها استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحها ولو كان الله عالما لها لأنه تعالى يحب تضرع عبده ويظهر ذله ومسكنته كما قال موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ومنها أن الحياء خصوصا من الكرام من أخلاق الممدوحة ومنها أن المكافأة على الإحسان لم يزل دأب, دأب الأمم السابقين ومنها أن العبد إذا عمل العمل لله تعالى ثم حصل له مكافأة عليه من غير قصد بالقصد الأول فإنه لا يلام على ذلك كما قبل موسى مجازاة صاح مدين عن معروف الذي لم يبتغ له ولم يستشرف بقلبه على عوض ومنها مشروعية الإجارة وأنها تجوز على رعاية الغلم ونحوها مما لا يقدر به العمل وإنما مرده العرف ومنها أنها أنه تجوز الإجارة بالمنفعة ولو كانت المنفعة بضعة ومنها أن خطبة الرجل لابنته الذي يتخيره لا يلام عليه ومنها أن خير أجير وعامل يعمل للإنسان أن يكون قويا أمينا ومنها أن من مكارم الأخلاق أن يحسن خلقه أن يحسن خلقه لأجيره وخادمه ولا يشق عليه بالعمل لقوله وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين ومنها جواز عقد إجارة وغيرها من عقود من دون إشهاد لقوله والله على ما نقول وكيل ومنها ما أجر الله على يد موسى من الآيات البينات والمعجزات الظاهرة من الحية وإنقلاب يده بيضاء من غير سوء ومن عصمة الله لموسى وهارون من فرعون ومن الغرق ومنها أن من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إمامًا في الشر، وذلك بحسب معارضته لآيات الله وبيناته، كما أن من أعظم نعمه، كما أن من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده أن يجعله إمامًا في الخير هاديا مهديا، ومنها ما فيها من الدلالة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بذلك تفصيلًا وتأصيلًا موافقًا قصه قصًّا صدق به المرسلين وأيد به الحق المبين وأيد به الحق المبين من غير حضور شيء من تلك الوقائع ولا مشاهدة لموضع واحد من تلك المواضع ولا تلاوة درس فيها شيئا من هذه الأمور ولا مجالسة أحد من أهل العلم إنه إلا رسالة الرحمن الرحيم ووحي أنزله عليه الكريم المنان ينذر به قوما جاهلين وعن النذر والرسل غافلين فصلوات الله وسلامه على من مجرد خبره ينبئ انه رسول الله ومجرد امره ونهيه ينبه العقول النيره انه من عند الله. كيف قد تطابق على صحه ما جاء به وصدقه خبر الاولين والاخرين. والشرع الذي جاء به من رب العالمين وما جبل عليه من اخلاق الفاضله التي لا تناسب لا تناسب ولا تصلح إلا لأعلى الخلق درجة والنصر المبين لدينه وأمته حتى بلغ دينه مبلغ الليل والنهار وفتحت أمته معظم بلدان الأمصار بالسيف والسنان وقلوبهم بالعلم والإيمان ولم تزل الأُمُّ المعاردة والملوك الكفرة ترميه بقوس واحدة وتكيد له المكايد وتمكن لإطفائه واخفائه واخمادهم ارض وهو قد بهرها, بهرها وعلاها لا يزداد الا نموا ولا اياته براهين الا ظهورا وكل وقت من اوقات يظهر من أو من اياته ما هو عبره للعالمين وهدايه للعالمين ونور وبصيرة للمتوسمين والحمد لله وحده وَصَلَّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته